0: Ainda dentro do tema da biomecânica, a resposta à pergunta por que não chega a considerar o movimento para entendermos o exercício? Por que é que a variável movimento ou posição são insuficientes para conseguirmos entender a especificidade real que aquele exercício tem numa dada pessoa para um dado? Objetivo para uma dada finalidade. Bom, a primeira questão que temos que ressalvar é que o movimento rotacional pressupõe uma redução do ângulo entre duas peças ósseas e a peça óssea que irá mover será a peça óssea que não está restringida. Se vocês imaginarem, por exemplo, um brachialis, flexor do cotovelo, que se insere na face anterior do úmero e na face anterior, cá mais acima, no processo coronóide do cúbito, portanto é basicamente um músculo monoarticular, só, só produz torque para a flexão do cotovelo, ele insere-se no úmero e no cúbito, ele quando recebe, quando recebe um potencial de ação elétrico vindo do sistema nervoso central, ele vai tentar contrair de forma concêntrica, ou seja, ele vai ser estimulado eletroquimicamente a trazer as suas extremidades para o centro. Qual irá mover, úmero ou cúbito? Vai depender daquele que estiver fixo e daquele que estiver móvel. Habitualmente, neste caso, move o cúbito, porque o úmero é uma peça óssea muito mais fixa, porque está agregada à homoplata, que está agregada à clavícula, que está agregada a uma série de outros músculos, que está agregada ao externo, por aí fora. Mas se colocássemos cá fora, em laboratório, um úmero e um cúbito com o braquialis lá dentro, e dessemos uma descarga elétrica no braquialis iria realizar flexão do cotovelo, mas desta forma. Ou seja, o úmero iria mover juntamente com o cúbito a aproximarem um do outro. Portanto, aquilo que nós chamamos de origem inserção invertida cai um bocadinho por terra quando pensamos além do movimento e pensamos nas forças também. O músculo tenta aproximar as suas inserções o osso que move depende não tanto disto, mas mais de todo o sistema à volta, ou seja, onde é que está a realizar-se a estabilização. Que ossos estão fixos? Os que estão fixos não movem, movem os que estão com maior liberdade de movimento e geralmente no caso exemplificativo que eu dei seria o cúbito, porque habitualmente está mais móvel. Vamos comparar, para entendermos esta esta necessidade que temos de analisar forças para perceber o exercício, ou seja, a insuficiência que a análise do movimento nos dá, vamos comparar um leg curl com um squat. Então imaginem um sujeito deitado ou sentado numa cadeira leg curl e um sujeito em pé no solo que vai fazer um squat sim uh, e antes de analisarmos esta, esta a, a diferença que existe entre estes dois exercícios eu vou recapitular aqui uma história que se passou comigo não é exemplificativa de nada mas a não ser de, de, de alguma precariedade que existe no conhecimento na área do fitness todos nós na, na aula de cinesiologia a dada altura deparamos-nos com coisas deste género Uh, flexão do joelho e indica flexores do joelho ou seja um quadro, uma tabela que pressupõe movimento e os derivados agonistas ou ao contrário os agonistas e o derivado movimento portanto é, é aquilo que está pressuposto nesta tabela pressupõe-se que sempre que ocorre flexão do joelho, houve participação dos flexores do joelho, isquiotibiais, por exemplo, gastrocnémios, semitendinoso, semimembranoso, sartório, gracilis, etc. Hum. Sim? E isto durante muitos anos fez-me fez sentido, faz sentido a muita gente ainda, mas... Hum, é uma apreciação incompleta. A primeira coisa que temos que realizar aqui desta apreciação é que o que está a ser assumido aqui é que o único fator a ter em conta para entender a participação muscular é o fator que movimento. Ok? Mas temos aqui várias objeções. No espaço, fora do campo gravítico do planeta Terra, por exemplo, na Lua, onde o campo gravítico do planeta Terra ainda existe, mas é mínimo, e a densidade da Lua é pouca, não há muita gravidade na Lua. Ou nas estações espaciais. Há ou não há movimento? Possível. Os astronautas movem-se. No entanto, perdem massa óssea e perdem massa muscular. O que é que não há no espaço? O que é que não há fora do campo gravítico? Não é movimento, porque movimento há. Então falta-nos aqui qualquer coisa na análise. Outro exemplo é este comparativo entre um leg curl e um squat, e vamos até ao nosso comparativo, imaginem um sujeito sentado numa cadeira de leg curl e imaginem outro sujeito num squat em pé, no solo. Vamos olhar para a imagem inicial de cada exercício, num squat temos o sujeito em pé no solo, com o fêmur alinhado com a tíbia, perna alinhada com a coxa, e no leg curl, a imagem inicial, a relação geométrica entre as peças ósseas também é a mesma. De facto, apesar de ele estar com a coxa femoral fletida, porque está aqui sentado, o fêmur está alinhado com a tíbia. Ou seja, a posição inicial no leg curl, a posição inicial do joelho no leg curl e no squat pode ser a mesma. A posição final, vamos imaginar que ele flete 150 graus. Ou seja, entre fémur e perna, fica com 30 graus. E vamos imaginar que no squat ele desce 150 graus no joelho, ou seja, ele fica com um ângulo de 30 graus entre o fêmur e a perna. Até então agora temos outra questão mais interessante, é que além da posição inicial ter sido a mesma, a posição final também é a mesma. Em ambos os casos, posição inicial a mesma, movimento, flexão de 150 graus, o mesmo movimento, posição final a mesma também, havendo uma distância angular de 30 graus entre fêmur e perna, quer no leg curl, quer no squat. Portanto, vamos imaginar que este sujeito conseguia, hipoteticamente, Realizar os dois exercícios com posição inicial igual, movimento igual e posição final igual. Agora a pergunta que colocamos é é ou não é verdade que as posições e movimentos são as mesmas? É. Mas é ou não é verdade que a participação muscular não é a mesma num leg curl e num squat? Também é. Então... Há aqui um equívoco grande no setor do fitness e do desporto em se julgar que o único fator a ter em conta para conhecer a participação muscular é o estudo do movimento. Porque se fosse só o estudo do movimento, ora, posição inicial igual, posição final igual, movimento igual. Então no leg curl e no squat eu teria a mesma participação muscular. Segundo esta teoria de que o movimento resulta numa certa participação muscular inequivocamente, então teríamos o seguinte, que o movimento se gera num leg curl e na face descendente de um squat, flexão do joelho. Quem são os agonistas da flexão do joelho? Os flexores, dizem eles. Então no squat os agonistas seriam os flexores, o que é um absurdo, porque se eu no squat contrair os meus flexores do joelho como agonistas eu vou disparar de o rabo ao chão. Não seria suposto isto. E todos nós já sentimos que num squat a participação muscular será na região glútea, extensores da anca, e na região do quadríceps, extensores do joelho. Então tem que haver qualquer coisa além do movimento, e atenção a este pormenor, eu disse que movimento não é um fator a ter em conta, eu não disse isso. O que eu estou a dizer é que não é suficiente para entender a participação muscular. Que outro fator tem que ser levado em causa? E reportamos à definição de biomecânica. A biomecânica é o estudo só do movimento. Não, isso é a cinemática. A biomecânica é o estudo do movimento associado às forças que o tentaram provocar. Então falta-nos que fator aqui. Analisar as forças. Então pensem comigo. Num leg curl e num squat o movimento poderá ser o mesmo. Então, aquilo que vai fazer diferir a participação muscular só podem ser as forças. Então vamos analisar as forças. A resistência é por nós definida como uma força que contacta o corpo. Imagine uma força exterior que contacta o corpo. No caso do leg curl, a resistência leva o joelho do sujeito para onde? Extensão. Ou seja, o rolo da máquina está a tentar estender o joelho dele. Estão comigo? No squat, a gravidade está a tentar provocar que movimento no joelho? Flexão, porque a gravidade leva-o para baixo. Então reparem na diferença. Posições e movimentos similares, no entanto, direções de resistência opostas. No leg curl, a resistência provoca uma força rotacional no joelho no sentido da extensão e ele tem que fazer força para segurar como? Com os flexores. No squat, a resistência, neste caso a gravidade, tenta levar o joelho precisamente para flexão e como é que ele evita isto? O sistema nervoso central manda contrair quem se opõe à flexão, extensores. E agora sim, participações musculares opostas, a serem indiciadas, não por movimentos opostos, porque foram no mesmo sentido, flexão, mas por direções de resistência opostas. Isto significa que não é o movimento que determina os agonistas, também não é a resistência que garantidamente nos indica os agonistas, mas é a resistência que irá indicar ao sistema nervoso central quais os agonistas mais apropriados para serem escolhidos numa dada situação, num dado exercício. Poderíamos dizer que a resistência, apesar de não determinar os agonistas, sugere ao sistema nervoso central que agonistas deverão entrar em ação. Por isso temos num leg curl uma resistência para extensão e somos obrigados a contrair flexores, e num squat temos uma resistência para flexão e somos obrigados a contrair extensores. Com isto explicámos de uma forma muito breve e simples a grande importância que o estudo das forças tem e por isso mesmo a importância que a biomecânica tem na compreensão de que tipo de distúrbio o exercício está a causar na homeostase mecânica daquele sujeito. Porque se eu não estudar as forças Acho que o distúrbio é igual, pois se o movimento no leg curl é flexão do joelho, se o movimento no squat é flexão do joelho, então para mim, se eu só considerar o movimento, então o distúrbio é igual. Até então eu vou achar que as adaptações que derivam, que decorrem de um leg curl são as mesmas que decorrem de um squat. Isto é absurdo. Mas a nossa análise empírica não estava errada. Nós sentimos de facto coisas diferentes num e noutro exercício. Porquê? Não é pelo movimento é pela força da resistência que está a impor movimentos opostos no joelho. No leg curl impõe extensão, no squat impõe flexão. Okay? Ou seja, há aqui uma outra grande diferença. Apesar do movimento em ambos ser flexão, no leg curl a flexão ocorre de forma concêntrica, o músculo a contrair concentricamente. Estão comigo? No squat a flexão ocorre com uma contração excêntrica do quadríceps. Ou seja, até no movimento há algo que é ligeiramente distinto, que são as forças interiores. Movimento de flexão, mas no curl provocado de forma concêntrica, no squat permitido de forma excêntrica. Não é provocado de forma excêntrica, porque aquilo que provoca a flexão no squat é a gravidade. O quadríceps apenas deguceia e permite que essa gravidade leve o joelho para a flexão a uma certa e determinada velocidade e controle escolhido por nós. Okay? Por isso, sem forças, não há entendimento de movimento algum, não há entendimento de exercício algum, aliás, na história da física, o grande desafio surge com os cientistas a quererem perceber o que é que está para lá do movimento. O movimento não chegava a Newton nem a Copérnico eles precisaram de saber que forças estão a causar esse movimento e daí derivaram as, as, as conjeturas uh, de que tem que haver algo mais além do movimento e a representação daquilo que nós na escola nos disseram que se chama vetor os vetores são representações gráficas das forças que estão a causar ou a inibir movimento o corpo humano não reside fora do universo, portanto, está sujeito e é escravo, sublinho, escravo, destas leis da física. Sim, tem um sistema nervoso central que poderá tomar decisões, mas decisões dentro dos limites da física. Em última análise, leg curly squat não me dizem nada. Aquilo que me diz alguma coisa acerca do exercício, primeiramente, é o movimento, porque eu estou a analisar, de fora eu não vejo vetores, os vetores são totalmente uma abstração. Eu vejo movimento, e, e do movimento vou extrair duas características que me interessa analisar, o plano e os eixos. Pronto. Mas depois eu não, não, não me chega a ficar pelo movimento, eu preciso saber como é que os vetores estão a interagir com este movimento. Que forças, e com que forças quer dizer o quê? Quanto, que magnitude e que direção. Para onde é que se dirige o vetor? No caso do leg curl, o vetor dirige-se para cima, para a extensão do joelho. No caso do squat, o vetor dirige-se em sentido oposto, para baixo, no sentido da flexão do joelho. Isto, esta análise, diz-me muito mais acerca do exercício do que aquelas três coisas, a marca a metodologia e o nome do exercício ou o guru que o desenhou na verdade isto não me diz nada na verdade acaba por ser distrativo porque quando ouvimos o termo Pilatos acabamos por assumir inadvertidamente mas por, por uh, cultura por tradição acabamos por assumir uma maior credibilidade àqueles exercícios mas será que todos os exercícios de Pilatos serão credíveis e seguros tal como será que todos os exercícios de crossfit são inseguros porque criou-se a ideia de que o crossfit é muito lesivo e tem taxas de lesão elevadíssimas mas, mas será que é sempre assim porque é que eu associo a marca e o guru ao exercício e não pego antes no exercício e olho que planos que eixos, que forças e analiso pego nisto que planos, eixos e forças e pego agora e vou confrontar isso com que indivíduo é que lá vai estar. Então tenho eixo, plano, forças, que indivíduo vai lá estar, e, e não me resumo aqui, agora tenho que perguntar e para que é que eu acho que isto vai servir? Qual é a finalidade disto? Porque pode também não servir para nada. E os nomes, o guru, as marcas, ficam completamente à margem. Tem apenas um único propósito de poder tornar a nossa comunicação entre pares mais célebre, e tu percebes o que eu quero dizer quando eu te disser, olha, essa cliente pode fazer umas aulas de Pilates, e tu percebes o que eu quero dizer, ou seja, facilita a comunicação linguística, mas não facilita a análise, porque Pilates não me diz nada, CrossFit não me diz nada, tal como Rap não me diz nada. Esta é a diferença entre um método e uma metodologia. Na metodologia eu não tenho passos a percorrer, tem atletas e objetivos. E depois tem decisões. Num método, tenho passos a percorrer e vou fazer tudo por tudo para que os atletas os percorram. Resulta em alta competição? Sim. À custa das taxas de lesão e da deterioração da saúde dos atletas que nós conhecemos perfeitamente, mas está tudo bem, eles ganham a vida disso. No fitness para a saúde, eu iria preferir que fosse diferente, iria preferir ter metodologias. Tenho cliente e tenho objetivos. E agora, tenho o meu conhecimento em biomecânica e em neurologia e em fisiologia, etc, etc, e vou conjugar as minhas decisões de forma a, primeiro que tudo, não magoar o cliente e tentar que ele melhore no sentido do objetivo. Se eu não conseguir entender que as forças têm um papel fundamental, fulcral, no entendimento da matriz subjacente ao exercício, no estímulo que realmente perturba a homeostase mecânica do meu cliente, se eu não perceber de forças estou apenas a contar a história uh, da seguinte maneira era uma vez uma princesa e viveram muito felizes pronto, não contei nada da história, afinal contei aquilo que é igual em todas as histórias que é o início e o fim é mas viu feliz com quem? Não é? com o príncipe viveu feliz com outra princesa também pode ser, sei lá eu quero perceber é isto quero perceber o exercício como é que eu compreendo o interior do exercício quero saber do que é que o exercício é feito e o exercício é feito de uma certa intenção uma certa relação entre corpo e resistência com determinado esforço e duração e em relação com aquilo que o cliente tem ou não tem para ser estimulado a tal oportunidade Por isso, para mim, não é sequer debate. Quando alguém fala uh, um nome, uma marca, um guru, não, não é debate. Eu vou tentar que a pessoa me descreva de que exercício está a falar, para eu a poder ajudar. Leg Extension, que marca Leg Extension? Estamos falando de Tecnogim, estamos de Medex, e de que, de que gama da Tecnogim? A Medex só tem uma gama, mas na Tecnogim, que gama da em último caso eu poderei ter que ir ao local ver a máquina para poder responder à pessoa. Isto não é execuível do ponto de vista prático para uh, treino em grupo ou, 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 ou treino de sala generalista. Claro que não é. Mas é a única coisa que faz com que o personal training realmente o seja. O princípio da individualidade e da especificidade cumpre-se através do conhecimento da biomecânica. Não é só na biomecânica, mas é através do conhecimento da biomecânica.